0: Es ist unglaublich, das ist schon die 199. Episode von Reise meines Herzens. Mir ist das gerade aufgefallen und ich dachte, what? <lacht> Nächste Woche ist die 200. da, darf ich mir was Besonderes einfallen lassen? Hallo und herzlich willkommen, hier ist deine Nicole. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, auf deine innere Stimme zu vertrauen, dein gesundes, bewusstes ja und glückliches Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs so Reisen machen. Im Moment bin ich selber nicht so viel am Reisen, aber ich bin ja schon sehr viel gereist. Also falls du hier heute zum ersten Mal reinhörst. Ähm, ich war ziemlich lange unterwegs und irgendwie kribbelt's jetzt so langsam auch mal wieder in den Fingern, <lacht> Deutschland zu verlassen, nach über einem Jahr in Deutschland. Ja, ähm, doch wenn ich unterwegs bin, dann wirst du davon sicherlich erfahren. Heute heißt die Episode Drei Tipps, wie du mit einem seelischen Tief umgebst. Umgehst. <lacht> Ich habe jetzt in letzter Zeit mitbekommen, dass es vielen Menschen nicht so gut geht. Also die Energien sind ziemlich krass im Moment. Das liegt sicherlich zum einen an der Situation, die wir hier immer noch draußen haben. Ähm, diese Corona-Situation, die Einschränkungen, wobei es gerade gelockert wird. Ähm, dieses Angstfeld, was uns so im Kollektiv umgibt. Also es gibt sehr viel Umstrukturierungen. Ja, auch auch sehr viel Ungewissheit, wie geht's weiter? Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass es so ein Leben wie vorher, ja, vielleicht nicht mehr ganz so gibt. Und jeder schaut jetzt halt so, puh, wo finde ich da meinen Platz? Wie, wie geht mein Leben weiter? Ja, dem einen oder anderen geht's nicht so gut und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich ähm, war jetzt auch mal so abgerutscht in ein Tief. Aber ich möchte dir sagen, dass es normal ist und dass es grundsätzlich normal ist im Leben, auch mal so ein seelisches Tief zu haben. Das Thema ist ja ganz oft, was uns suggeriert wird und ähm, da nehme ich diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene auch nicht raus, dass uns immer gesagt wird, so, du musst immer gut drauf sein, du musst immer deine Ziele verfolgen, du, du musst immer happy sein und ähm, ja, ganz gut drauf. Du brauchst nur positiv denken und dann läuft schon alles. Und ja, so läuft es halt nicht. Also immer nur Konfetti irgendwie den ganzen Tag durch die Gegend streuen mm, kann man machen, ist aber tatsächlich ganz oft auch ein Überdecken von Themen die uns im Inneren berühren. Und Buddha hat es mal gesagt, Leben ist Leiden. <lacht> das finde ich grundsätzlich jetzt sicherlich nicht ähm, so positiv ausgedrückt. Aber er hat schon recht. Denn welcher Mensch ist denn schon ununterbrochen immer glücklich? Also wir haben doch in der Regel immer irgendein Thema, gerade mal mehr, mal weniger. Und ja, bei einigen ist es im Moment gerade ein bisschen mehr und von daher möchte ich dieser Podcast-Folge auch dem seelischen Tief widmen <lacht> beziehungsweise dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du damit umgehen kannst, wenn es dich betrifft. Wenn du jetzt gerade Konfetti streust und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, dann kannst du auch gleich abschalten. <lacht> ähm, da brauchst du dir diese Zeit jetzt hier nicht geben, sondern... Freudig dich des Lebens, das ist ja auch wunderbar, doch wenn du gerade vielleicht so ein Thema hast und denkst, mh, irgendwas läuft gerade nicht rund in meinem Leben oder ich bin sehr traurig, sehr wütend, mh, weine viel oder grübel viel oder ich kann nicht schlafen, irgendwas läuft in einem Lebensbereich gerade nicht so gut, dann bist du hier auf jeden Fall jetzt. Richtig. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und jetzt auch immer noch da bist. Der erste Punkt ähm, von vier Punkten, die ich gerne mit dir durchgehen möchte, äh, wobei jeder Punkt auch unterteilt ist äh, in mehrere Punkte. Der erste Punkt ist sicherlich das Annehmen erstmal dieser Situation. Also... Die Situation ist da und das ist gut. Wenn es nicht für dich bestimmt wäre, dann wäre das jetzt einfach nicht in deinem Leben, sondern dieses Tief ist da und du darfst es einfach annehmen und dich nicht noch dafür selbst verurteilen, dass es dir jetzt gerade schlecht geht. Also das wäre so das Schlimmste, weil das zu verurteilen, was gerade da ist, das, dann verurteilst du wirklich so das Leben. Und vielleicht ist ja sogar ein Geschenk hinter der Situation. Also bitte verurteile dich nicht selbst, sondern nimm diese Situation jetzt an. Nimm, nimm dich an, weine auch ruhig, weine auch ruhig viel, wenn es dir gerade nicht gut geht. Also Tränen reinigen, das ist ganz, ganz wichtig, dass... Du dir erlaubst, auch dich zu beweinen in der Situation. Also man soll jetzt sicherlich nicht wochenlang da drin bleiben, aber wenn du mal einen Tag einfach nur weinen musst, dann ist es völlig in Ordnung. Und dann ist nichts kaputt mit dir und dann ist auch nichts falsch an dir. Und ja, nimm dich in Arm, hab dich lieb. Und atme einfach, atme, 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 also konzentriere dich auf deinen Herzraum und atme ein, nimm deine Hände auf dein Herz und fokussiere dich wirklich auf deinen Atem. Du kannst auch beten oder, also ich mache das zum Beispiel sehr oft, ich bete dann einfach und für mich ist es immer wieder, ja mittlerweile kein Wunder mehr, sondern ich weiß, mir wird dann geholfen, mir wird zugehört und ich bekomme dann Inspiration, ich bekomme Hilfe. Also von daher, ich bete tatsächlich zu meinen Engeln, zu Gott, zu Jesus. Ich lese tatsächlich auch ab und zu in der Bibel, das hilft mir auch. Und ich meditiere und mache diese herzzentrierte Atmung, also wirklich, ich konzentriere mich auf meinen Brustraum und spüre praktisch, wie die Luft äh, in den Brustkorb ein- und ausströmt durch das Herz, also klar atmest du durch die Nase, aber ähm, das kann man sich so vorstellen, dass der Atem so in den Brustraum so einströmt, dass die Luft von außen in den Brustraum einströmt und wieder ausströmt. Das ähm, führt dazu, dass du Herz und Gehirn in eine Kohärenz bringst, also in einen Gleichklang praktisch. Und damit beruhigst du dein ganzes Körper, Seele, Geist, System. Und gerade wenn man so ein Tief hat und wirklich aufgebracht ist, wütend ist, traurig ist, depressiv ist, melancholisch ist. Dann ist es wirklich wichtig, dass dein ganzes System wie sich wieder beruhigt und da darfst du dir einfach Zeit für dich nehmen. Und du darfst dir auch Hilfe holen. Also du darfst Freunde anrufen, Familienmitglieder, ähm, Heiler, einen Coach kontaktieren, einen Arzt aufsuchen. Das ist ganz, ganz wichtig wenn es dir wirklich ganz, ganz schlimm geht, dass du sagst, okay, ich bin hier nicht alleine. Es gibt Menschen, die kennen sich damit aus und dass du dir einfach Hilfe auch holst. Das finde ich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du nicht das Gefühl hast, du bist jetzt mit deinem Schmerz, mit deinem Weltschmerz ganz alleine, weil es gibt andere, denen geht es auch so. Also ich würde mir halt Leute suchen, die jetzt, positiv gestimmt sind, die jetzt nicht so eintreten in dieses Leid und mit dir leiden und und das eher noch verstärken und sagen so, oh ja, das ist aber auch wirklich alles richtig, richtig schlimm. Ähm, das hilft dir in dem Moment gar nicht so. Also Verständnis ist immer gut, aber keiner, der das noch verstärkt, dein Leid. Also dann wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Freund, deine Freundin gerade der Richtige ist oder Familienmitglieder, also die haben ja ganz oft noch dieses, oh Gott, dir geht's schlecht, oh wie schlimm, ähm, sondern jemand, der Verständnis hat und dich so annimmt in dem Moment, ja, wie es gerade so ist und dafür sind natürlich Heiler, Coaches, Ärzte die richtigen Personen auch. Ich spreche da auch aus Erfahrung, weil als es mir letztens mal nicht so gut ging, habe ich auch wirklich Hilfe in Anspruch genommen und Coach angeschrieben und habe dann auch Hilfe bekommen und das ist einfach super. Ja und äh, zu guter Letzt möchte ich dir einfach dann auch noch wieder Hoffnung geben, denn nach jedem Tief geht es wieder bergauf. Das ist so. Das Leben verläuft in Wellen und ja. Wenn man mal ganz unten ist, dann geht es einfach auch wieder bergauf. So ist das. Das ist, das, ähm, ja. also das ist ein grundlegendes Gesetz hier. Und wenn du das vielleicht schon mal mitgemacht hast, dann wirst du es auch wissen, dass, dass es nach jedem Tief wieder hochging Und auch nach jedem Hoch. <lacht> vielleicht dann auch mal eine Zeit, äh, es eine Zeit gab, wo es nicht so gut lief. Oder so neutral war. Also von daher... Da möchte ich dir ein bisschen Hoffnung geben. Also, wie gesagt, wenn du gerade in dieser Phase bist, ansonsten würdest du ja wahrscheinlich jetzt schon gar nicht mehr zuhören. Um, der zweite Punkt ist, tu dir gut. Also, wie, wie ich eben schon gesagt habe, verurteile dich nicht selber oder, ähm, ja, sag jetzt, oh, ich blöde Kuh oder, oh, ich blöde Ochse wie konnte ich da reinrutschen oder warum passiert mir das, warum bin ich jetzt so traurig, weil ganz oft verstärkt sich sogar diese Traurigkeit noch, wenn wir sie nicht annehmen, sondern Gefühle wollen gefühlt werden, da darf man mal durchgehen und wenn wir sie nicht annehmen und verleugnen, dann verstärken wir sie. Dann bleiben die halt noch ein bisschen länger. Also nimm sie an, tu dir gut, also mach etwas Gutes für deinen Körper zum Beispiel. Ess wirklich gutes, kraftvolles, energievolles Essen. Und damit meine ich in erster Linie wirklich Obst, Gemüse, wenig Kohlenhydrate, kein Fastfood, <lacht> kein Fleisch. Also all diese Dinge, die dem Körper nicht gut tun und auch die Stimmung drücken. Was ich aber absolut verstehen kann, ist, wenn man traurig ist und wenn man an so einem Tief ist, dass man sich einfach mal was Gutes in Anführungsstrichen tun will, indem man Schokolade isst oder die Tiefkühlpizza oder wenn man jetzt wirklich keinen Bock hat zu kochen, dass man sich da irgendwas kommen lässt. Das ist auch völlig in Ordnung. Sollte nur in seiner Phase kein Dauerzustand werden, weil das nimmt dir noch eher wieder Energie und zieht dich grundsätzlich weiter runter. Du schwingst du so einfach nicht hoch, wenn du jetzt jeden Tag dir äh, einen Steak reinhaust und äh, Fastfood. Also gutes Essen, pflanzlich vollwertig, frisches Obst und Gemüse, nach Möglichkeit wenig bis gar kein Gluten, also Weizenprodukte, wenig Zucker, wenig bis gar kein Zucker, viel Wasser trinken, viel klares Wasser trinken, gerne gutes Wasser. Ähm, wenig Kaffee, also ja, ich glaube, das sagt schon der, der normale Menschenverstand, wenn man jetzt zum Beispiel eine Infektion hat, Virusinfektion oder so, dann macht man das schon automatisch, ne, dann macht man sich einen Orangensaft und grüne Smoothies und so, um den Körper zu unterstützen. Aber auch, ich, wenn wenn das Gemüt, wenn die Seele mal ähm, leidet, dann tut der das auch gut. Also, aber wie gesagt, wenn du sagst, ich muss jetzt mal Schokolade essen oder ich brauche jetzt ähm, irgendwie mal dann doch eine, eine, eine Tiefkühlpizza, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Aber achte auf die Ausgewogenheit. Ein weiterer Punkt, sehr, sehr wichtig, geh raus in die Natur. Geh in den Wald, geh an das Wasser. Äh, Geh über Wiesen, wo du einen weiten Blick hast, meinetwegen, wo du wirklich so in die Ferne schauen kannst. Ganz, ganz wichtig, geh mindestens eine Stunde, wenn nicht länger raus, ohne dass du mal ein Dach über dem Kopf hast. Also auch wenn es in solchen Phasen schwer ist, sich vielleicht mal so aus dem Haus zu quälen und man am liebsten so schlumpfig im Bett, im Bett oder auf dem Bett liegen würde und am liebsten nur noch Netflix gucken würde, <lacht> um sich abzulenken. Mach es nicht, geh raus, weil das hilft dir ungemein. Das ist so ein echt guter Energieboost. Und ich sage ja immer gern, der Wald heilt, der sendet uns Botenstoffe von den Pflanzen, von den Bäumen, die auf unser Immunsystem wirken, die auf unser Gemüt wirken. Nicht umsonst gibt es in Japan von Ärzten verordnetes äh, Waldbaden. Also, es hat wirklich eine therapeutische Wirkung. Und das kennst du von mir schon. Also, ne? Wald und Wasser, das sind so meine Elemente. Ähm, ja, was kannst du noch in dieser zweiten Phase tun? Versuche zumindest wieder positiv zu denken. Das, das äh, steigert auch deine Energie, deine Schwingung. Sag dir meinetwegen auch positive Affirmationen oder schreib sie dir auf Zettel. Also ich bin jetzt kein Freund davon, jeden Tag sich irgendwie Affirmationen in den Kopf zu hämmern, die man sich eigentlich selber nicht glaubt. <lacht> so zum, zum Beispiel so, ich bin Millionär, ich ähm, bin... was? was weiß ich, erfolgreiche Buchautoren, wenn man sich das, wenn das Unterbewusstsein das doch überhaupt nicht glaubt, aber du könntest sehr bewusst und achtsam sein mit dem, was du denkst, also wenn, wenn, wenn zum Beispiel so ein Gedanke da ist in so einer Phase, oh mir geht so schlecht, mir geht so schlecht und oh, da komme ich bestimmt nie wieder raus oder ich bekomme es einfach nicht hin, dann ist der Switch zu ich bin glücklich und erfolgreich sehr, sehr groß, sondern du kannst dann zum Beispiel dir auch sagen und aufschreiben, auch wenn ich heute schlecht drauf bin, weiß ich, dass es morgen schon besser sein kann. Also ähm, der Shift ist nicht so groß von ganz schlecht zu ganz gut, sondern Du, du nimmst dich an und sagst, auch heute geht es mir nicht so gut. Auch wenn es mir heute nicht so gut geht, weiß ich, dass es morgen schon viel besser sein kann. Also das ist so ein leicht positiver Gedanke, den du dir immer wieder sagen kannst. Und dafür kannst du halt ja die, die Krücke nehmen, sag ich mal, mit Zetteln am Spiegel oder an der Wand, dass man sich auch immer wieder daran erinnert. <lacht> ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, ähm, gerade wenn wenn man in so einem Tief ist, überhaupt auf sowas zu kommen. Aber dafür bist du ja hier und hörst mir zu. <lacht> das finde ich echt toll. Dann ein weiterer Punkt, bewege deinen Körper. Also ich habe schon gesagt, geh raus, geh in die Natur. Aber guck mal, was du sonst noch für den Körper machen kannst. Vielleicht kannst du tanzen, Sport treiben, laufen gehen. Einfach mal dich schütteln, einfach ähm, ja vielleicht auch mal schreien oder ähm, irgendwas für den Körper tun auf jeden Fall. Und ein weiterer Punkt ist, tue etwas, was deinem inneren Kind gut tut. Was erfreut dein inneres Kind? Also die dieses kleine Mädchen in dir, dieser kleine Junge in dir, ist es vielleicht ein bestimmtes Essen? sind es bestimmte Orte, die dir gut tun würden? Ist es der Spielplatz, wo du schaukeln kannst oder mal rutschen kannst oder sowas? Ist es wie gesagt äh, Tanzen oder in der Natur einfach mal klettern gehen, auf den Baum klettern? Also das ist etwas, was ich äh, grundsätzlich immer mal gerne mag, wenn ich so Bäume sehe. Ich nenne sie mal Kletterbäume, <lacht> weil man drauf klettern kann. Ich mag das zu gerne und finde das richtig toll. Ähm, das mache ich aber eigentlich immer. Wenn ich irgendwie so sowas sehe, dann mache ich das einfach. <lacht> Vielleicht bin ich deswegen meistens gut drauf. <lacht> Vielleicht bin ich deswegen wirklich meistens gut drauf, weil ich solche Dinge einfach zwischendurch mal mache, wie Schaukeln gehen und so. Die Erwachsenen drumherum, die gucken da manchmal ein bisschen komisch, wenn ich Schaukeln gehe, aber das ist mir auch egal. Ja, also wenn du diese zweite Phase gemacht hast, also ähm, dich wieder in einen besseren ähm, State gebracht hast, in einen besseren Zustand gebracht hast, vielleicht auch sogar schon eine Coaching-Sitzung hattest und so und dann gehst du in diese Reflexionsphase und guckst einfach, vielleicht auch mit deinem Coach, was war der Auslöser. Kommt es wiederholt vor diese Phase? Und wenn ja, warum? Was könnte dahinter stecken? Ist es irgendwie vielleicht ein größeres Lebensthema von dir schon, wo, ja, wo du vielleicht aber auch tatsächlich noch nicht so hingeguckt hast? Und woher kommt das Gefühl? Woher kennst du das vielleicht aus der Vergangenheit oder aus der Kindheit? Oft zeigt uns halt die Seele, wo wir wirklich noch mal hinschauen sollen. Also das Gefühl kommt ja so oft wieder, bis wir es annehmen und bis wir irgendwas draus gelernt haben. Welche Lebensthemen sind vielleicht noch nicht geklärt? Also wir haben ja so verschiedene Lebensbereiche, wenn du das ähm, Rad des Lebens kennst, ähm, welches in der Regel immer so acht bis zehn Lebensbereiche umfasst, je nachdem, welcher Trainer das äh, lehrt. Ähm, in welchen Lebensthemen hakt es vielleicht gerade? Ist es Beziehung, Beruf, also Liebe? Sind es die Finanzen? Ist es die Familie? Ähm, Beruf, Gesundheit, Spiritualität, Abenteuer, Freude, Freunde, die Wohnsituation? Also wo läuft es vielleicht gerade nicht so rund? Das kannst du dich fragen. Oder gibt es Konflikte und ungelöste Themen? Wo will dich ja deine Seele jetzt gerade darauf hinweisen? Wo darfst du noch mal hinschauen? Was solltest du lösen? Was ist so, wo drückt der Schuh? Wo du genau weißt, vor diesem Thema drücke ich mich schon so lange. Also, das kannst du natürlich immer wieder fragen. Oder auch, wo lüge ich mich selbst an? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was du ja, am liebsten verschweigen würdest und sogar vor dir selbst, gibt es irgendwo in deinem Leben eine eine große Lüge, so eine Lebenslüge, wo du, ja, einfach nicht authentisch bist, wo, wo du vielleicht, ja, irgendwann mal was getan hast, eine Entscheidung getroffen hast, die du bereust oder jemanden verletzt hast oder, Dinge verschwiegen hast. Das sind Dinge, die, die können einen einfach immer noch belasten und auf der Seele liegen. Was willst du vielleicht nicht sehen, nicht hören, nicht klären? Wo, wo machst du einen auf ähm, Affen? Ne? Hier, Augen zu, Ohren zu, Mund zu. Was macht dir vielleicht Angst? Was macht dir Angst? Oder warum bist du immer wieder traurig? Gibt es da, gibt's da noch irgendetwas aus der Vergangenheit? Und ich will damit gar nicht sagen, dass es leicht ist, diese Fragen zu beantworten. Ganz bestimmt nicht. Und manchmal braucht man auch wirklich Unterstützung und Hilfe dabei. Ähm aber es lohnt sich wirklich, darüber mal nachzudenken und ehrlich zu sich zu sein. Hast du eigentlich Ziele, Wünsche, Träume und erlaubst du es dir, sie anzugehen und zu leben? Oder unterdrückst du sie und deine Seele weint, weil du, weil du es einfach nicht machst, weil du nicht losgehst für dich und äh, deine Träume? Und stattdessen... Ja, mm, irgendwie das Leben der anderen lebst. Das findet deine Seele sicherlich auch nicht so gut. Dann zwei ähm, große Themen, die ich fisch, wichtig finde anzuschauen. Und ich gehe jetzt gar nicht so sehr ins Detail. Aber das eine Thema ist ähm, die Schattenarbeit. Also sprich, welche Schatten holen mich irgendwie immer wieder ein? Welches Verhalten zeige ich immer wieder, was vielleicht destruktiv ist? Mir selber gegenüber oder anderen gegenüber? Welche Gefühle hast du vielleicht immer noch in dir wie Schuld, Scham, Trauer, Wut, Zorn? Das sind sehr niedrig schwingende Emotionen und wenn wir oft in diesen Themen sind, also in diesen niedrig schwingenden Emotionen, dann ist es halt, ja, dann schwingt man halt niedrig und nicht hoch und das macht halt oft keine guten Gefühle, das ist eher anstrengend. Das sorgt dafür, dass du deine Ziele, Träume a vielleicht gar nicht kennst oder auch gar nicht das Gefühl hast, du könntest sie erreichen. Du vergleichst dich mit anderen. Da, da kann so viel dahinter stecken. Und es wäre da so gut, sich diese Schatten in einem einfach mal anzuschauen und diese alten Verhaltensmuster zu durchbrechen. Die kommen natürlich. Wie könnte es anders sein? Ganz oft aus der Kindheit. Ne? Also zur Schattenarbeit gehört zum Beispiel auch die innere Kindarbeit. Diese Schattenthemen sind oft, die haben wir irgendwie in so einen Sack ähm, gebunden. Also Sack auf. Irgendwie, wir wollten uns sie nicht weiter angucken, weil es vielleicht auch sehr stark weh tut. Vielleicht haben wir Verletzungen erlitten, ähm, oder hat eine Trennung, oder ein Kind verloren, oder irgendetwas aus der Kindheit. Und wir haben das irgendwie in so einen Sack gepackt, wie so, wie vom, wie, wie der Sack vom Nikolaus und haben ihn schön zugebunden. Aber der Nikolaus macht ihn halt immer wieder auf und, <lacht> und holt die Geschenke raus. Und wir machen das halt ganz oft nicht. Wir lassen den zu und der ist richtig gut zugeschnürt. Doch diese Schattenthemen, die können uns dann ja einholen. Also diese Themen, die in dem Sack sind. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, die Boxen da irgendwie so von innen gegen den Sack und wollen raus. Ähm, weil es sind einfach Anteile von uns, die wir uns angucken dürfen und auch sollten, damit wir wirklich ein glückliches, gesundes, zufriedenes Leben leben. Also das wäre so in dieser dritten Phase, in dieser Reflexionsphase echt ähm, ähm, wichtig. dann kann man auch wirklich noch mal gucken, was hast du vielleicht für Konflikte, wo gibt es noch etwas zu vergeben, wo gibt es etwas anderen zu vergeben, aber was noch viel wichtiger ist, wo kannst du dir selber vergeben, wo gibt es vielleicht etwas, wo deine Selbstverurteilung noch sehr groß ist, weil du etwas gemacht hast in der Vergangenheit, was du dir eigentlich nicht verzeihen kannst oder wo du weißt, das war nicht richtig. Da habe ich einen Fehler gemacht. Und ich habe es gerade schon gesagt, so Schuld ist ein, ein Thema, was sehr, sehr niedrig schwingt. Das dürfen wir wirklich loslassen. Ja, dazu ist die Selbstvergebung natürlich gedacht, da mache ich auch wirklich noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber. Ich dachte, ich hätte da schon eine gemacht, aber ich habe jetzt so hin tatsächlich noch mal meine Podcast-Folgen angeguckt. Und entweder habe ich das unter einem Titel versteckt, so dass ich das so jetzt nicht finden kann, oder ich habe tatsächlich noch nie eine Folge dazu gemacht. Das habe ich mir jetzt hier noch mal notiert, dass ich das auf jeden Fall auch noch mal mache. Und... Das ist sicherlich auch nicht mal so, mir nichts, dir nichts getan, so nach dem Motto, ah ja, da vergebe ich mir jetzt für. Also vom Kopf her funktioniert das oft nicht. Oder auch anderen zu vergeben, wenn irgendwer dich verletzt hat oder aus der Kindheit oder man wirklich schlimme Sachen erlebt hat, dann will man das ja ganz oft auch nicht. Man will dem anderen nicht vergeben, weil es wirklich wehtat und gemein war. Und ich will es auch gar nicht gut reden, wenn jemand etwas mit ähm, dir gemacht hat oder dich verletzt hat, dich verlassen hat ähm, oder wo jemand körperliche Gewalt, Gewalt erfahren hat. Das will ich überhaupt nicht gut reden. Nur wichtig ist, dass dort eine Vergebung stattfindet. Denn wenn du nicht vergibst, schadest du dir nur selbst und nicht dem anderen, weil dieses Gefühl... dass du dem anderen immer noch die Schuld gibst und sagst, boah, wegen dem kann ich nicht glücklich sein, dann ist das Gefühl in dir. In dem anderen ist das vielleicht schon gar nicht mehr, der ist sich vielleicht gar nicht mehr der Schuld bewusst, sondern lebt fröhlich sein Leben und verwirklicht sich all seine Träume und du denkst nur, boah, das kann nicht sein. Aber weil du daran festhältst, an dieser Verurteilung dem anderen gegenüber, Lebe, kommst du nicht in deine eigene Kraft? Also schadet dir eher, nicht zu vergeben. Und auch das ist ein Prozess, ein Prozess definitiv. Also ähm, ja, sicherlich nicht ähm, in fünf Minuten gemacht. Aber es lohnt sich, da mal hinzuschauen. Ja, und als vierten Punkt... Ähm, Finde ich es einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig, nach der Reflexion einfach auch ins Handeln zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Wirklich die Verantwortung wieder für dein Leben zu übernehmen. Du kannst dir Hilfe holen von einem Coach, von einem Arzt, meinetwegen auch vom Psychotherapeuten, von Freunden, Bücher zu lesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Zum Thema Vergebung, zum Thema Konflikte, zum Thema Schattenarbeit. Du kannst innere Kindarbeit machen. Und da höre gerne nochmal die Folge ähm, 197. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also vor zwei Folgen habe ich dazu hier einen Podcast eingesprochen, wie wichtig die innere Kindarbeit ist. Also hör da gerne nochmal rein. Er, trau, er erlaube dir wieder zu träumen, auch ganz wichtig, was sind so deine Ziele? Ich komme gleich nochmal zu, zu, zu weiteren Fragen. Beschäftige dich mit Persönlichkeitsanalysen. Ich habe das hier so oft im Podcast schon gesagt. Ähm, was sind deine inneren Antreiber? Was sind deine inneren Motive? Jeder Mensch tickt anders, definitiv. Und jeder hat andere Werte, jeder hat... Ja, von der Geburt an Motivationsstrategien. Also der eine ist zum Beispiel sparsam und dem geht Sparsamkeit und Sammeln und Anhäufen über alles. Und der andere, der ist so großzügig und der sagt, was kostet die Welt? Ich gebe das alles raus. Also da darf man halt wissen, wie tickt man? Und manchmal weiß man das gar nicht und handelt vielleicht entgegen seiner inneren Motive, die sich grundsätzlich nicht so sehr ändern im Leben. Beschäftige dich mit Human Design. Also Human Design ist wirklich ein Thema, was mir auch so die Augen erhellt hat und so ein ja wundervolles Licht auf mich, auf meine Persönlichkeit nochmal geworfen hat, wo ich mich nochmal besser verstehe. Und das ist auch ein Prozess. Das ist auch nicht so, ah ja, ich mache mal so ein Newman Design Chart und mache ein Reading, sondern dann geht es wirklich darum, das auch zu leben und sich zu dekonditionieren, weil wir sind von der Kindheit halt irgendwie erzogen, konditioniert. Aber das ist so spannend. Ich finde es so spannend, sich wieder besser kennenzulernen. Ja, genau. <lacht> da mal ein kurzer Hänger hier. Wichtig ist dabei, echt Geduld mit dir zu haben. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und du denkst jetzt, boah, ich bin doch in so einem Tief und irgendwie will ich da nur wieder rauskommen. Ja, ich kann das verstehen. <lacht> und diese innere Arbeit, die ist auch manchmal echt anstrengend und das muss man auch nicht jeden Tag machen. Da kann man auch mal wir gerade sein lassen. Doch... Ich bin davon überzeugt, dass dass das ein wirklicher Gewinn ist, sich besser kennenzulernen. Ja, und dadurch, dass man sich kennenlernt und auch gerade so in, im mittleren Alter, sage ich mal, in der Lebensmitte, haben wir ja, ja schon das eine oder andere erlebt. Und da gibt es vielleicht noch mehr aufzuarbeiten als jetzt bei 20- oder 30-Jährigen. Und es lohnt sich, weil danach bist du definitiv freier und dann lebst du wirklich dein Leben und nicht mehr das Leben der anderen, weil oft leben wir halt diese Konditionierung, diese, ja, eingetrichterten Muster, Verhaltensweisen, die wir aus der Kindheit kennen. Und dabei ticken wir es eigentlich ganz anders. Und das wieder rauszufinden ist so, so schön. Ähm, beschäftige dich mit deinem Mindset, mit deinen Gedanken. Wirklich, die Gedanken schaff, erschaffen Realität und ich finde es auch nicht immer leicht, den ganzen Tag irgendwie positive Gedanken denken. Und das mache ich auch definitiv nicht, ich arbeite da sehr dran, ähm, weil mein Gehirn eigentlich immer am Denken ist und immer am Rattern. Mhm. Ähm, Kriege ich es manchmal gar nicht mit, dass ich denke, also ich darf mich denn echt daran erinnern, dass ich äh, positive Gedanken denke. Ja, ähm, aber das lohnt sich. Eine positive Ausrichtung, also dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich, ja so zu akzeptieren, <lacht> dass wir hier sind, um uns wieder zu entwickeln, also zu ja rauszuschälen wie wie so eine Zwiebel und wieder an unseren wahren Kern zu kommen. Dabei helfen dir Bücher. Dabei hilft es dir zu beten, zu meditieren, Atemübungen zu machen. Dabei hilft dir die Natur. Mhm. Dabei hilft dir definitiv, und das wäre eigentlich auch schon ein Punkt gewesen, ähm, beim ersten ähm, Punkt, wenn man noch in dieser fiesen Phase ist, in dieser Tiefphase, keine Nachrichten zu hören. Halt dich fern von Mainstream-Medien. Die machen keine guten Gefühle. Da gibt's entweder Mord und Totschlag oder Corona rauf und runter. Äh, Einschränkung hier, Restriktion da. Das macht definitiv keine guten Gefühle. Halte dich davon fern, so, so gut es geht. Und höre inspirierende ja, Podcasts zum Beispiel. Und gerade jetzt, weil es um dieses Thema ähm, seelisches Tief geht, kann ich dir sehr, sehr den Podcast von Stefanie Stahl ans Herz legen. Also die hat sogar zwei. Podcast. Ein, einer heißt So bin ich eben. Die macht sie zusammen mit Lukas Klaczynski. Auch witzig, wie die beiden interagieren und die beantworten so Hörerfragen. Das finde ich ähm, sehr, sehr gut. Da haben sie auch manchmal Interviewpartner. Und dann gibt es den zweiten Podcast, der heißt Stahl, aber herzlich. Und da macht die Stefanie Stahl wirklich so psychotherapeutische Sitzungen mit echten Personen, teilweise mit ähm, Celebrities und auch mit Normalos, <lacht> also so wie du und ich. Und ich habe da für mich selber schon so viel mitgenommen, weil ich gedacht habe, die Frau, die da jetzt gerade im Interview ist ähm, oder die gerade ja so eine Psychotherapie-Sitzung bekommt, ja, das hätte ich jetzt auch sein können. Und das, das finde ich gerade so gut. Das hat mir jetzt auch noch mal sehr geholfen, diese Podcasts zu hören. Also Stephanie Stahl, so bin ich eben. Ähm, und Stahl aber herzlich. wird das hier in den Shownotes auch noch mal verlinken. Ja, zum Abschluss ähm, einfach auch noch mal so ein, drei schnelle Tipps. Geh raus aus der Opferhaltung. Also, Sagt nicht, oh, warum immer ich und allen geht's gut, nur mir nicht und weil damals meine Kindheit nicht so gut war, geht's mir jetzt so schlecht oder weil ich den Job verloren habe oder weil mein Partner mich verlassen hat. Also raus aus der Opferrolle, übernimm wieder Verantwortung und triff Entscheidung. Und wenn es nur die Entscheidung ist, dir Hilfe zu holen, dich coachen zu lassen, Mal ein inspirierendes Buch zu lesen, die Entscheidung, dich gut zu ernähren, dich, dir rauszugehen in die Natur. Also, triff eine Entscheidung. Und stell dir gute Fragen. Das ist ja immer wieder mein Thema. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Also, stell dir gute Fragen und die Qualität deines Lebens nimmt zu. Du könntest dich zum Beispiel auch in diesen Situationen fragen, wo will ich hin, was will ich wirklich, wer kann mir helfen, was ist das Geschenk in dieser Situation, was ist das Geschenk und auch was bin ich bereit zu tun, um die Situation zu ändern. Also beinhaltet schon, dass du überhaupt bereit bist, irgendwas zu tun. Nämlich, ne? also was bin ich bereit zu tun, um die Situation zu ändern? Und wenn es nur kleine Schritte sind, fang an. <lacht> wie wie habe ich es mal gehört? Jeder Regen beginnt mit dem ersten Tropfen. Ja, so ist es wohl. Und Step by Step wird es dir dann auf jeden Fall immer besser gehen und du wirst immer mehr bei dir ankommen, du wirst dich immer besser verstehen, dich immer mehr selbst lieben. Das ist ja eines der größten Themen, was wir haben, dass wir uns ja nicht so annehmen können, wie wir sind oder uns dafür verurteilen, was wir getan haben. Und ja, da rauszukommen, das wünsche ich dir und ich hoffe sehr, dass ich mir dir mit diesem Podcast helfen konnte. Mit diesen drei beziehungsweise vier Tipps. <lacht> vier Tipps waren es am Ende. Ja, das finde ich jetzt gerade spannend. Ich habe tatsächlich im Intro einen Tipp unterschlagen. Das werde ich aber auf jeden Fall ähm, jetzt in den Podcast-Show-Notes richtig stellen. <lacht> vier Tipps wie du aus dem seelischen Tief herauskommst beziehungsweise wie du damit umgehst. Und jetzt am Ende, bevor ich ähm, den Podcast beende, möchte ich dir gerne noch ein Angebot machen. Und zwar habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt endlich eine 1 zu 1 Coaching Betreuung über drei Monate anzubieten. Also, wenn du Interesse hast, ich begleite dich gerne eins zu eins über drei Monate. Und in einem Telefonat können wir erstmal klären, ob das für überhaupt richtig ist, was es dir bringen kann, wo du stehst und wo du hin willst und ja, wie ich dir helfen kann. Hör da wirklich auf dich. Ich freue mich sehr, wenn du bereit bist, in dich zu investieren und in dein glückliches Leben zu investieren. Bist du bereit für Veränderungen? Bist du bereit, deinen Herzensweg zu gehen? Dann biete ich dir dieses 1 zu 1 Coaching an. Über drei Monate. Es wird jede Woche ein 1 zu 1 Call geben per Zoom oder per Telefon. Wir reflektieren, wir sprechen, du bekommst Aufgaben, die auf dich zugeschnitten sind, die ja für dich konzeptioniert sind, die deine Situation widerspiegeln und die dich da abholen, wo du stehst und die dich dahin bringen, wo du hin willst. Und ich werde dir Wege aufzeigen, wie du dahin kommst und dich begleiten und also einmal in der Woche ein Call und der ist jetzt auch nicht beschränkt auf eine Stunde oder so, sondern solange wir brauchen, brauchen wir. Und es gibt in diesen drei Monaten fünfmal eine Quantenheilung, weil ich das immer sehr, sehr wichtig finde, auch nochmal neben diesem ganzen kognitiven Gelerne und Neuerung einfach den Körper auch nochmal mitzunehmen. Und da mache ich dann fünf Quantenheilungen in diesen drei Monaten und du bist immer mit mir in Kontakt und kannst mich jederzeit kontaktieren über WhatsApp oder über Signal oder über Telegram. Also was für dich deine beliebteste Plattform ist, da können wir jederzeit kommunizieren. Ich freue mich sehr, dir dieses Angebot zu machen und würde mich freuen, wenn du mich kontaktierst. Ich gebe dir jetzt auch Einfach gleich mal meine Telefonnummer, das ist die 01520 75 28 497 oder du erreichst mich über Mail at nicoleharder.de. Schlaf eine Nacht drüber oder entscheide dich sofort, wie es für dich passt. Ich freue mich, wenn du dich begleiten lässt und dich an die Hand nehmen lässt und eine Entscheidung für dich und dein Leben triffst. In diesem Sinne sende ich dir eine Herzensumarmung und jetzt alles Liebe und Gute, deine Nicole.